0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda, começando na semana do centenário do eterno Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Saudações aos que acreditam e apoiam a educação e também aos meus professores da vida, João Vicente e Francisco Bosco. Muito bem-vindos mais uma vez. Que... É um prazer estar aqui com Chegamos você, Fábio. Aqui, Muito hein? obrigado, hein. Que coisa boa, né? Legal, legal. E você Sempre cada pronto. vez vindo mais de pijaminha para daqui a pouco já dormir. É porque tá tarde,
1: né, Fábio? <risos> eu tô... E eu alguma é, vi... mundo... coisa no teu rosto, não tá, Fábio? Tá
0: faltando aqui. Vocês não gostaram? O João Vicente falou que eu pareço um idoso, que eu tirei o bigode e deixei uma barbucha. Tá horrível. Eu pareço... O Gregório bem definiu. Eu pareço aquela Nanete, a moça do stand-up agora, Estão parecendo ela. <risos> boa noite pra ele, que é mais professor. Ele é, ele é mais que professor. Ele é mestre internacional, lecionando em Coimbra. Tio MC Dudo, como vai? E por que eu tô aplaudindo a MC tô... Boa noite,
2: boa noite, meus boa. amigos. Boa noite. Você ficou muito bonito, viu, Fábio, com esse visual.
0: Ei, vou ter que tirar a barba, então. <risos> Já fiquei me MC a falar isso, ele quer meu mal. E é em clima de galerinha do fundão que a gente recebe o escritor, o comediante e nosso amigo da vida, Gregório do Viviane! Ator, apresentador. Ah, ele é um monstro, ele sacrado. é depois, Prêmios de teatro,
3: ele. Ah, se não fosse casado, eu dava-lhe um lance. <risos> Gregório, tá
0: bem? Tá cansado? Bem, filho cansa,
4: né, Gregório? Cansa. Pô, não, o fuso horário do filho, né? 10 e 30 da noite é 3 da manhã. Eu tô meio no, Não, sei lá
0: onde, no Fusor Greenwich. Mas vai dar tudo certo hoje. Ó, logo depois do papo, estreia o documentário Um Lugar pra Todo Mundo, sobre a inclusão de crianças com deficiência intelectual em escolas regulares. No mês passado, o excelentíssimo ministro da Educação brasileiro que nosso grande Milton Ribeiro, ele declarou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Não tanto quanto ele está atrapalhando a educação que brasileira. Né? cara. Esse país sempre... Bom, com o Gregório aqui, irmão do João, que tem síndrome de Apert, a gente debate agora a importância de desmistificar o tema da pessoa com deficiência. O aluno com deficiência tem que estudar separado das outras crianças? Na nossa convivência, o que a gente pode fazer para ajudar na inclusão dessas pessoas? Vem lá na hashtag Papo de Segundo Ano Como é que foi o João na tua infância, Greg? Ele é quantos anos mais velho que você? Cinco anos. Cinco anos. É. Você... É... Em algum momento você foi informado? Você entendeu? O que, que aconteceu?
4: Cara, eu entendi pelo olhar dos outros. Só que ele tinha uma síndrome. Porque eu não lembro dos meus pais me falando que ele, que ele tinha uma síndrome. Mas eu lembro de perceber através do olhar das outras crianças que ele tinha algo. E das crianças perguntarem o que é que ele tem, o que é que ele tem. Então eu aprendi logo a perguntar, a, a, a explicar para as pessoas. Então, eu já sabia um texto decorado, que é, meu irmão tem síndrome de Apert, uma síndrome raríssima, que dá em um a cada 100 mil crianças <risos> e tal. Seja, eu já tinha o um texto que eu tinha que saber, porque todo mundo perguntava. Mas foi só através do olhar do outro que eu entendi, porque lá em casa ele tinha, ele era totalmente, enfim, incluído, claro, em todas as brincadeiras, fazia tudo comigo, do futebol, as brincadeiras, a gente dividia quarto, a gente tinha, eu não sei. Um... eram
0: muito próximos.
4: Eram muito próximos, muito próximos, porque tinha cinco anos, mas morávamos juntos, eu, ele, minha irmã, todo mundo, então, claro, né? Então a gente tinha uma, tinha uma proximidade mesmo, uma que, que eu nunca, não entendia, não via como diferente. E tem uma coisa que eu acho que é o grande barato mesmo da educação, inclusive, e o documentário, vai passar depois aqui, fala disso, que é ótimo, aliás. Cara, com a importância de você criar junto, porque tem, uma, tem um papo da, da escola especial, não é? Ah, não, não tem que ir uma escola especial. E a palavra especial, ela é uma cagada, porque parece que ela é melhor Bonita. do que é o comum. é. E o comum é muito melhor do que o especial. O especial é um rebranding escroto, sim, para você segregar. O especial é uma desculpa para segregar. E a criança é, com deficiência, ela tem o direito a uma educação comum. A uma educação igual às outras. E eu acho que o que o João teve, o João é um case de sucesso de educação comum porque estudou numa escola comum, inclusiva, sensacional, sede, e estudou com... E, e foi também uma junto com a gente, claro, todo mundo na minha casa, sem, sem a especialidade, com muito cuidado, claro, muito carinho, obviamente, mas assim sem a, a coisa da segregação, claro. que é uma maneira de você fingir que está dando mais atenção... <cười> mas está segregando, botando... Está tratando diferente, né? Diferente. É. É varrendo um para debaixo do tapete um pouco, para a gente não ter contato, né? Exatamente. Porque incomoda muita gente. Como o ministro falou, atrapalha, teoricamente, porque é, vai precisar de um cuidado, claro, vai precisar de uma, de, de uma atenção. Mas já é, é uma lei, inclusive. Tem uma lei que é sensacional, que mudou tudo, que é a lei, ah, a lei de inclusão, lei, LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que obriga as escolas a aceitarem. Quando o era pequeno, não tinha isso. Então minha mãe conta no livro dela que ela chorava, ela ia para as escolas e quando o João, sempre que o João se adaptava e gostava, ela tinha que tirar porque ah, ainda estava tá dando muito trabalho, porque não é o caso tal. E hoje em dia você fecha uma escola que faz isso. Uma escola que não quer um filho com deficiência, você vai para a polícia, polícia fecha, acabou a escola, é uma lei brasileira que funciona. Então a gente, isso aí está sendo desmantelado, estão tentando desmantelar. Né, através de decretos e tal, uma coisa que está, enfim... Que é uma, que é uma lei e é uma lei que faz
1: todo, todo sentido. Estou tentando regredir, né? Regredir. É. Exatamente. Em, tudo, em todos, todos os né? aspectos. Todo o documentário mostra que não só as crianças com deficiência se beneficiam do aprendizado em comum, mas as próprias crianças sem deficiência, é. neurotípicas, o... também se beneficiam. Especialmente, eu acho, sabia? Ah, Isso de, de é De alguma forma, é, é,
3: você... Lidar com o diferente, lidar com, com outras situações, outras
0: experiências, engrandece você. Você cognitiva. humaniza as crianças. Humaniza, você mostra exatamente. que tem gente que precisa mais da sua atenção, mais do seu apoio. E aí você faz com que todas essas crianças vivam juntas. É isso, e percebam ah. o outro, né? é. o diferente. Olhem para o outro.
3: Tem uma coisa muito doida que, se assim, eu me permitir falar sobre a família do Gregório, é, a <risos> gente brinca que o Gregório, a família do Gregório é uma família de margarina. De esquerda, mas de margarina. É... é uma família de manteiga. De manteiga. É. De manteiga eu acho que é mais direito.
1: Uma família de gui. É. É. De gui, exatamente. É.
3: Manteiga vegana. E é o que sempre. Assim, eu por acaso, as nossas mães são muito amigas, então eu, como regulo mais ou menos com a idade, a idade com o João, a minha mãe me, 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 E a minha mãe e a mãe dela botavam botava a gente juntos para brincar. Acho que o João é um pouquinho mais velho que eu. Eu nunca percebi que o João tinha nenhuma condição. E a minha mãe falava que achava muito fofo ver isso, assim que eu estava brincando com ele, achava eh, divertido, e a gente brincava e tal, e tal. E era muito legal. O que faz a gente eh, concluir, o que é muito óbvio, que criança não nasce com esse tipo de babaquice, de achar estranho, isso aqui. Mas a família do Gregório, que eu frequento muito, passo Natal na casa deles, eu sou um agregado da família, isso eu sempre percebi. Assim. Diferente de, de uma família que tem um membro que necessita de cuidados especiais... O, 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 o João é tratado como um membro da família ponto. Nunca vi nenhum tipo de quer que que no João. É, nem nem a, a outra parte, o over-cuidado. Tem uma coisa que eu acho que faz... É, que, que é lindo de ver que é... Ele é mais um ali. Ele é um, um membro da família que é tratado com o mesmo respeito que todo mundo é tratado... Sem uma coisa que eu acho que, de certa forma, também... A pessoa sente que é tratada com um certo... Né, um certo... Ultra cuidado. Uma co... Então, assim, é muito lindo ver como o João se... se se encaixa naquela, naquela engrenagem ali, dá esporro na gente muito. Eu tô... no aniversário do Gregório, eu parei o carro na, gara na garagem que nunca foi usada na história da casa da, da Olivia, e ele saiu revoltado. João, você está vendo que é garagem? Eu falei, mas ninguém nunca entrou nessa garagem. Mas
0: e se quiser entrar?
3: Só por isso
1: ele já se torna adorável. Tá
3: Emicida,
0: vendo o documentário... É, a gente percebe assim que o diferente, digamos assim, assusta. Por que, que o ser humano é tão. tende a recusar o diferente, a diferença, assim, de imediato, hein?
2: Primeiro, que não tinha dado 10 minutos desse documentário, e eu mandei uma mensagem pra Isabela, perguntando, Isabela. Eu que tomo a manteiga mesmo, ou esse filme aí vai mexer com o meu coração nessa magnitude? <risos>
0: Isabela, nossa diretora, pessoal sabia. Não tá? tinha dado. Não
2: tinha dado. Dez minutos eu já tava com o olho cheio de água.
5: E olha que
0: você é só
2: assim. Eu acho. Então, entende? Isso é parte do meu trabalho, inclusive, entendeu? <risos> Fazer cara de mal. É... <risos> Mas eu acho, Fábio, que isso não é um impulso natural da gente, eu acho que isso é uma construção sabe, e observando, assistindo o filme hoje é... eu fiquei pensando muito nisso, o quanto das relações com pessoas que podem ter algum tipo de, de deficiência foi roubado de nós, porque eu, por exemplo tive durante o período escolar uma única colega de, de escola que tinha uma situação neuronal diferente da gente, saca? É, as escolas não eram preparadas para isso, sabe? Elas já deveriam ser. A gente já está falando de, de 2021. Claro que a gente tem todos esses avanços, mas acho que a gente ainda está aquém do que a gente pode ser, sabe, mano? Mas acho que tudo isso é, é reflexo de uma construção. Se a gente voltar até o começo do século passado os valores que a eugenia propagava como essa ciência de aprimoração do ser humano, muitas vezes, sobretudo no nosso país recentemente, quando as pessoas vão evocar é, a eugenia, elas pegam, sei lá, nomes como Renato Kerr ou até mesmo Monteiro Lobato, que foram entusiastas desse tipo de pensamento, e relaciona isso somente com uma espécie de exclusão racial. Então, esses caras eles corroboravam com, uma, com a estrutura do... do do racismo aqui, mas na verdade é muito mais amplo a eugenia também prejudicou de uma maneira absurda a vida de pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência Para você ter uma ideia tem um poeta francês, se eu não me engano ele se chamava Blaise Sanders alguma coisa assim, e ele vem pro Brasil e ele é impedido de entrar, de descer do navio no Porto de Santos porque ele tinha uma uma deficiência na mão em uma das mãos porque ele tinha sido baleado na guerra é... dizem também isso é uma teoria de que Anita Malfatti foi muito prejudicada por isso porque demorou para que ela conseguisse de alguma forma um, um, um apoio um pensionato não me lembro do governo para que ela pudesse estudar fora porque o pensamento eugenista era muito entranhado e ela inclusive foi atacada pelo Monteiro Lobato em uma das críticas que ele fez a à a exposição dela dizendo que se um se colocasse um macaco com um pincel amarrado no rabo ele pintava a mesma coisa que que esses artistas da arte moderna saca então isso não foi uma coisa que que ela é natural tudo isso foi construído todo esse pensamento foi se solidificando e infelizmente nós, enquanto as pessoas é, neurotípicas, enquanto as pessoas que são consideradas normais, não fizemos as perguntas certas para poder aliviar a experiência dessas outras pessoas no, no passado. Mas fico feliz que esse tipo de filme está saindo, fico feliz que a gente está tendo esse tipo de discussão aqui e, e me sinto muito provocado a participar disso cada vez mais. Aliás, gostaria só de, para finalizar, falar de um projeto muito legal que tem em São Paulo, que eu participei dele, e vez ou outra eu converso com, com a rapaziada, que é um projeto chamado Alma de Batera, que pega toda um, um, uma molecadinha bacana que tem síndrome de Down ou outro tipo de, de deficiência que está no espectro do autismo, ou até mais do que isso, e coloca eles para estudar música. E vários irmãos, irmãs da música vai lá tocar junto com os moleques. Eu tive a oportunidade de fazer isso aí. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha carreira.
0: De máximo isso. Francisco, historicamente, separar pessoas não normativas
1: do convívio já surtiu algum efeito positivo, de alguma forma? Não, né, Fábio? Acho que a gente até poderia extrapolar um pouco o tema específico de não neurotípicos, né? e pensar o, o diferente de um modo mais amplo. né? E acho que a humanidade ainda está para produzir regimes sociais que sejam radicalmente inclusivos. né? A própria história da democracia, a democracia na sua origem, na antiguidade, era uma democracia extremamente exclusiva. né? A democracia grega era uma democracia não apenas uh, escravagista, mas que também considerava... É, cidadãos, com, com, né, pessoas dotadas de plena cidadania eram uma minoria, eram basicamente homens brancos proprietários. Mulheres não tinham plena cidadania, escravos, por definição, estrangeiros também não tinham. Né? E isso, historicamente, assim, estamos ainda por, por conseguir produzir uma sociedade que seja capaz de conciliar os dois princípios fundamentais, o da democracia, que é essencialmente o da soberania popular, ou seja, o povo no limite ao é legislador, né, o povo quem decide as suas próprias é, leis sobre as quais ele viverá, né, com o um princípio liberal civil, que é o do reconhecimento de qualquer minoria, de qualquer indivíduo, que é um princípio historicamente ligado ao liberalismo na sua dimensão civil, mesmo que a própria história das sociedades liberais não tenha um estado à altura desse princípio. Né? Então, acho que segue um, um desafio por fazer. assim, né? E, quando não se tem isso, não se consegue cumprir o pacto social. Porque, se você, tem, se você tem um enorme contingente de pessoas que não são incluídas nesse pacto, as pessoas não têm por que respeitar esse pacto. Né? Então, o que prevaleceu historicamente foi um regime de exclusão de minorias. Como a Emicida disse, as minorias variaram historicamente. Né? A, a eugenia e, outro, e outros racismos sempre tiveram diferentes objetos. Né? Mas não conseguimos construir até hoje uma democracia radicalmente universal. O né? Greg, a sua mãe conta no livro dela, aliás, é um livro muito bonito é,
0: várias situações, os medos, é um livro muito de verdade, né? Um livro, um livro, um, são muitos relatos que a gente, é, as pessoas acho, podem se identificar, desmistifica a coisa de especial, é tudo lindo, não, mostra a real. E ela fala muito assim de casos, por exemplo, com bullying e tal. Você deve ter vivenciado isso, porque as pessoas, bom, pelo menos na minha escola, a gente sempre praticou esse bullying, riu... Eu lembro, até me lembrei agora falando de uma menina na minha, na minha época, de, da minha série, que tinha um problema nas mãos. A gente sempre ria disso. Lógico que nunca dela, sempre rindo por trás. Aquela coisa covarde, triste. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve alguém também para No fim das contas, a gente é tudo criança, adolescente, é tudo meio idiota. Como é que... Você lidava com algum tipo de bullying que você pudesse presenciar em relação a ele? Como é que ele lidava com isso? Sua família?
4: Cara, o João sempre foi muito direto, como <risos> o João Vicente bem descreveu. Então ele nunca foi do tipo que uh, sofria quieto, ele sempre foi muito do embate muito franco, assim. Um pouco puxado da minha mãe, que é muito assim. Tem essa história da minha mãe que uma vez estava numa lanchonete, algum lugar, no prazo de alimentação, não sei. E eu lembro das crianças girando em volta do João, gritando, apontando e gritando e falando aquelas Coisa coisas horrível. super cruéis de criança. Coisas horríveis. Monstro, sei lá, não sei o que que era, mas coisas muito pesadas e feias, assim. E eu, com o João, ele muito constrangido. E minha mãe também, minha mãe não sabia o que fazer. E aí, minha mãe pediu parar, eles não parava E os crianças não paravam, mais alto Aí minha mãe pegou a Coca-Cola do João e jogou na cabeça
0: <risos> dela, <risos> <das
4: crianças. risos> E elas encharcadas de Coca-Cola saíram meio chorando assim e o João morreu de rir e a partir daí foi uma piada interna que sempre que alguém vinha e ficava apontando rindo ela falava pro João olha Coca-Cola e o João começava a rir já pegava Coca e isso e acho que o humor sempre foi uma saída pro João mesmo que é muito engraçado o João é um cara muito engraçado tem muito humor um humor ácido, assim, um humor mal-humorado, sabe? E então, para ele, o humor sempre foi uma saída. E eu entendi, talvez, com ele que o humor era uma saída. Então, para mim, talvez tenha sido o primeiro momento em que eu também me percebi e vi como o humor é também uma ferramenta de sobrevivência. E como o humor pode ser uma ferramenta de bullying para muita gente, mas também pode ser uma ferramenta de inversão do bullying, uma ferramenta de sobrevivência ao bullying, né? E é o humor que mais me interessa, é o humor mais legal, eu acho. É o humor de quem apanha, não o humor de quem bate, né? o humor dos derrotados, entre aspas, o humor do... que eu acho que é o humor dos sobreviventes, é o humor que me interessa, o humor das, das pessoas que estão é, apanhando, é o famoso Acabou Jéssica, né? daquela <risos> que levantou, lembra desse meme? Não apanhou, me apanhou, ah, que mesmo? ela levanta e fala, Acabou Jéssica. <risos> eu acho que é o que, é o que faz o humor valer a pena, né é o que justifica tudo. E minha mãe tem isso também, ela é muito guerreira nesse sentido, e tem esse bordão, assim, que foi um pouco, foi nessa linha que o... Eu que o, que, assim, que o Francisco falou muito bem, que é a, a sociedade é muito beneficiada pela convivência com pessoas com deficiência. Inverter um pouco a lógica. Porque a gente pensa muito assim, faz muito bem a pessoa claro. com deficiência conviver com a gente, como se nós fossemos iluminados <risos> e fôssemos dar a pessoa... Com... Claro. E é o contrário, bicho. A convivência com
1: pessoas com deficiência faz nós muito mais nobres. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, então, que na verdade é mais sobre a sua mãe. Eu não sei se você vai conseguir responder, mas talvez, tá? <risos> que tem a ver com o tema do humor também. O humor é um, talvez seja um registro de linguagem psíquico que mais se opõe ao narcisismo. O narcisismo é esse regime de manutenção da sua autoimagem. Né? A sua autoimagem é um cristal. Nada, ninguém pode mexer com a minha autoimagem. Né? Um o ser muito narcisista é aquele que ele fica, fica abalado com qualquer mínima rasura. O mundo não reconheceu a minha imagem como eu quero, não oh, é assim hum. não, Francisco. E o humor, você viu que eu nem olhei pra você. <risos> nem... E o humor é o contrário, né? O humor, assim, tem, até historicamente, tem uma relação do humor com, com a não beleza, né? Assim, é difícil você encontrar um humorista oh, que seja muito bonito.
4: Isso. Para com isso. É. Diz ele pra três humoristas. <risos> pois
1: é. <risos> e... Sim, sim. E, e, na, e a coisa da paternidade, né, Gregório? Assim, para mim, a, o narcisismo é uma das grandes armadilhas da experiência parental. E eu já, já vivi isso algumas vezes assim na minha vida. Meu filho Lourenço, por exemplo, que você conhece. O louro não parece muito comigo. A começar que ele é louro. Muito da, do, do tom, assim, do vizinho da época. Mas... É não gosta de futebol, não gosta de ler. É... Para alfabetizar foi difícil e foi na pandemia, eu que eu que basicamente tive que alfabetizar. Nesse momento eu me esbarrei muito assim com a dificuldade do meu narcisismo. assim O Louro nitidamente não gostava daquilo, rejeitava aquilo e eu tomava aquilo um pouco como uma afronta pessoal. Isso criou entre nós uma dificuldade enorme até que teve um dia meio catártico que eu entendi aquilo, entendi o quanto que eu estava inibindo ele. Conversei com ele, nós dois caímos no choro juntos, assim. Para mim foi uma liberação enorme. Desde então eu passei a amá-lo muito mais livremente. Ele também. Outro dia a gente foi fazer um dever em casa e ele e era uma coisa sobre livro. Qual livro você mais gostou? Ele virou para mim e falou: assim, "Papai, você sabe que eu não gosto muito de livro, né? é que contigo, tal, não sei o quê. A gente riu para caramba, tá? O que eu ia te perguntar é o seguinte. Então eu tenho a convicção de que quando a gente consegue esvaziar o narcisismo na gente a gente ama muito melhor, a gente se ama melhor, a gente ama a, a, as nossas pessoas na vida privada melhor e a gente ama publicamente melhor. E eu tenho a impressão de que ter um, um, um filho é, não neurotípico é, ao mesmo tempo, um desafio para o próprio narcisismo, um desafio na vida prática também, porque tem uma série de adaptações que você tem que realizar, né? Mas eu tenho a impressão que é uma dádiva também. Porque quando você consegue claro. sair da armadilha do narcisismo e entrar nesse outro regime, eu acho que você se torna uma pessoa muito melhor. Você acha que isso aconteceu, especialmente com a sua mãe e na sua família, de uma maneira geral? Com certeza. Com certeza.
4: Com certeza. Tem um livro olhado que minha mãe adora, que foi ela que me deu, que é O Longe da Árvore, do Solomon. adoro. Cara, e esse Braços. livro é a coisa mais linda. E uma das coisas que ele fala, que é muito bonita, é do problema da palavra reprodução sexuada quando a gente fala de filhos, porque dá a impressão de que ter um filho é se reproduzir. E ele diz que todos os problemas de educação que tem no mundo, e de problema entre pai e filho, e de problema entre mãe e filho, é vem da ideia de que você seria uma reprodução do seu pai. E por isso é tão problemático, em geral, quando você olha para o seu filho, quando você faz um filho para fazer outro de si, né? e a criança com deficiência rompe isso... É, é, imediatamente, né, muito radicalmente. Mas qualquer experiência com o filho vai ser muito infeliz para o filho e para você se você pensar nele como uma reprodução narcísica de você mesmo. Então, amar a diferença no filho, eu acho que é o maior barato da parentalidade. não É, é isso que eu tenho tentado reproduzir e acho que foi isso que minha mãe aprendeu com o João e com nós quatro, somos quatro irmãos, né, que somos radicalmente diferentes um do outro, embora muito... É, Próximos e amigos são muito diferentes. Então, amar a diferença, amar uma pessoa que é radicalmente diferente de você, é, é possível, mas é muito difícil, porque a imensa maioria das pessoas tem filho para se repetir. Então, tanto é que chama do mesmo nome, e tanto é que às vezes me põe o filho e neto, e bisneto, e sei lá o quê, porque quer outro de si. Fala assim, eu quero outro desse aqui. Você olha para ele e fala, E não vai ser. Então, vai ser muito feliz para o outro e para você. Então, esse exercício de abandonar a ideia da reprodução, acho que é o grande desafio, né?
0: E é muito interessante ver como, as, como é, é simples para as outras crianças. Porque as crianças perguntam, por que, é que ele é assim? Você explica, ah, porque ele tem isso. Ah, tá bom. E elas vivem a vida. A criança não fica meses achando, olhando, chega em casa. Não, e se alguém pergunta para ela por que, é que ele é assim, ele fala, ah, não, porque ele tem um negócio. E volta a brincar. <risos> não, não, não faz diferença para a criança. Faz é para o adulto que fica ele sem saber. O GNT também produziu a série Eu Sou Assim, que está no Globoplay e foi indicada ao M e fala sobre vários tipos de síndromes e transtornos. A gente conversou com um dos personagens da série, o Felipe, que tem síndrome de Williams, e com a Raquel Franzin, que é diretora de Educação e Cultura da Infância no Instituto Alana. Vamos ver.
6: A síndrome Williams é conhecida como a síndrome da felicidade. Eu sou uma pessoa feliz porque eu sempre pude contar com a ajuda e suporte de pessoas que sempre me ajudaram. A síndrome de Williams, ela é uma, uma modificação genética e quando você nasce com essa modificação genética, você sabe que você não vai ser uma pessoa normal. Foi um
7: médico mais, é, mais velho, ele pouco falou, terminado o exame físico, ele sentou comigo na mesa e disse assim, olha, seu filho tem síndrome de Williams. E ele falou assim, não, não, não se preocupe, não. Enquanto é criança, isso é muito tranquilo. Mas mais tarde você vai ter que colocar numa escola especial e ele vai ser treinável. E assim terminou a consulta. A gente fala com, né, com um animal, um cachorro, né? Eu consegui treinar meu cachorro para fazer isso ou aquilo.
6: Eu já estudei em várias escolas. Também já sofri de bullying. Porém, eu estudei em uma escola onde tinha um amigo muito bom, chamado Gabu, que sempre me ajudou, sempre me apoiou no que eu precisava. E eu estudei em outra escola, no qual tinha uma professora chamada Lorena que sempre me ajudava e sempre me apoiava. A inclusão
4: de estudantes com deficiência nas escolas comuns mudou não apenas as suas vidas, mas a paisagem social brasileira. É revelador ver o acesso dos estudantes com deficiência ao ensino superior. Isso só é possível se durante a infância eles tem os seus direitos garantidos de convivência plural, seja na escola, seja na sociedade. E o primeiro espaço que ajuda nessa
7: inclusão é a escola.
6: Nas escolas, eu colocaria, eu melhoraria a inclusão de pessoas especiais em classes de pessoas normais. por pessoas especiais e pessoas normais poderiam, conseguem, conseguem trabalhar em conjunto.
8: Essas novas gerações, essas
4: que já estão vivendo em espaços escolares inclusivos, elas apresentam atitudes e mentalidades menos preconceituosas e mais receptivas às diferenças
6: humanas.
7: Teve uma situação de uma professora que ela veio falar comigo, disse, Rita, teu filho é fantástico. Ela estava com a sala, com a cortina fechada, e ela estava tendo algum problema pessoal, que ela estava muito preocupada. Ele passou, que ele sempre estava andando pelos corredores, né? chegou perto dela, olhou para ela e disse, abre essa janela, deixa a luz do sol entrar. Ela que estava com a cabeça super quente, ela disse que foi um...
6: É. Na verdade, não, não é a luz do sol, deixa a luz do céu entrar. Foi do céu? Foi. A melhor mudança para que a vida de uma pessoa especial seja melhor, é que ela seja respeitada, que ela tenha mais oportunidades de trabalho e seja tratada como uma pessoa normal, pois somos pessoas como qualquer outra.
0: Isso aí, muito bacana. Ô Greg, você sente... É, que, é, Vou fazer uma pergunta talvez para você adivinhar, não sei se você tem essa percepção, mas a nova geração lida melhor com o diferente do que a tua geração lidava, por exemplo? Eu tenho a impressão que sim, Fábio.
4: Agora, não sei, é só uma impressão mesmo. Uma coisa que mudou muito, de fato, e dá para medir, é a quantidade de alunos com deficiência inscritos na escola comum, graças à lei brasileira de inclusão. Nos últimos 15 anos, se duplicou, triplicou, não vou ter o um número de cabeça, mas eram é, 500 mil, hoje já são um milhão e meio, uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, isso já faz uma diferença gigantesca. Você tem três vezes mais alunos, ou seja, já é uma, uma um caldo, é uma, uma, uma convivência muito mais intensa do que era. Estou falando de 10, 15 anos atrás, outro dia. Então é uma diferença radical que está querendo ser desmantelada, como tudo no Brasil que presta, não é? Esse governo parece que ele fez isso com o que que presta no Brasil? <risos> Aí... O STF barrou, né? O Esteve E agora está em discussão, né? Estão discutindo se vai desmantelar ou não, porque tem uma pressão muito forte de lobbies, não sei de quê, de Japão, não sei de onde, de quem, para isso não ser. Porque é, como ele bem falou, o ministro, atrapalha, não é? Eu é coisa é. que atrapalha, entre aspas. É, claro que foi. Ele na, falou que, entre ele aspas, me
3: falou.
0: aspas mesmo, né? Eu ele, ele, falou é, entre aspas, é, ele falou entre aspas. Ele, não, não, ele, falou, entre aspas. Ah, ele falou entre aspas. Ele falou entre aspas. Ele falou. Atrapalha entre aspas, ele falou. Ele falou. <risos> atrapalha uhum. entre aspas. Ô Emicida, é, é isso que o, que o ministro falou é um, realmente um retrato do que a gente tá vivendo hoje, né? Esse é um governo que odeia o que é diferente dele, né?
2: Eu acho que eu vou na, <risos> eu vou na mesma toada do Gregório, parça. É um governo que odeia tudo o que é bom, mano, tudo que é certo do ponto de vista humano. Entendeu? É impressionante a quantidade de trabalho que vai ter a pessoa que substituir essa catástrofe que a gente chama de governo, parça. Entendeu? Tem trabalho aí para duas, três gerações, amigo. Impressionante isso. Então, esse tipo de... Esse tipo de declaração, é... ele não é só constrangedor, né, parça? Ele é desumano. E, e só me entristece ver que a gente tá, tá num... num fundo do poço... Tão absurdo que esse tipo de pessoa representando o Estado brasileiro pode dar uma declaração como essa e não ser destituído do cargo, saca? É, agora, pensando numa coisa assim, porque vocês estavam falando uma parada muito bacana de da percepção das crianças a respeito das outras crianças que podem ter uma condição diferente da delas. E eu me lembro uma vez que a gente foi num parque, né? Eu tinha, fui buscar minha filha na escola e chegando no parquinho... Tinha um, uma outra criança que tinha uma deficiência nas pernas e ela usava duas bengalazinhas assim, parecidas com duas muletas, sabe? Essas que prendem no pulso assim, ele segura nas mãos. E a minha filha foi correndo pra criança e falou assim: Ó, posso dar uma volta? <risos> e aí, a gente ficou cheio de dedo, assim, tipo, caralho, não, não pode falar isso. E aí a, a, a menininha fez assim. Pode e sentou e entregou <risos> e minha filha deu uma volta de muleta é muito legal e as duas ficaram trocando uma
5: ideia saca é a
2: percepção das crianças é muito 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 mais avançada do que a nossa eu fico pensando é, nessa coisa de, de distanciamento nessa coisa de apagamento é, quantas pessoas incríveis a gente não deixou de conhecer, quantos intelectuais a gente deixou de explorar o potencial, quantos criadores quantos profissionais incríveis a gente não viu florescer porque eles foram colocados à margem do que a gente considera certo, normal, correto apresentável, sabe é, o Brasil tem uma uma luta antimanicomial fascinante sabe? E é, eu acho que a gente deve refletir muito sobre toda a forma de exclusão, toda a forma de apagamento, toda a forma de é, acúmulo de corpos que a sociedade considera indesejáveis, sabe? Porque isso está ligado a essa construção completamente artificial, mano, que acaba prejudicando muita gente.
3: É, eu vou discordar aqui de porchar a com todo amor e carinho, mas eu vejo muita criança muito má as crianças é, não, assim, de, é, assim, eu não vejo tanto essa coisa da criança ter esse lado tão lúdico de, de, ver, de, 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 de tratar todo mundo como uma grande família. Claro que tem casos que sim, mas eu acho que quando você toma medidas para separar realmente as crianças, né, para botar as crianças que têm alguma deficiência apartadas das outras crianças, você cria um futuro próximo adultos que não sabem lidar com a diferença, que vão ser mais ainda preconceituosos,
0: mais discriminatórios e etc. Não, mas é por isso mesmo que precisa ter o professor, o pedagogo preparado, porque eu... a criança em turma <coughs> fica má, lógico, xinga e, briga, e faz comentários. E aí o professor, a pessoa responsável, explica e, e faz isso acontecer. De um modo geral, não, mas, não... eu tô,
3: mas eu Não, mas eu concordo, acho que em qualquer ambiente, seja o ambiente que... Escolar, que tem um adulto, mas seja o que não tem. Acho que quanto mais misturar, assim como todos nós aqui, claro, é. quanto, quanto mais misturar, melhor para o futuro
0: dessas crianças, para o futuro do país. Eu lembro um dia, só para a gente ir próximo bloco, mas eu lembrei agora. Eu, uma lembrança que me veio daí, eu não sei nem quantos anos eu tinha, se eu tinha oito anos, eu sei que eu viajei sozinho de avião vindo de São Paulo para o Rio, e aí você tem que. Ficar com a aeromoça, a aeromoça levava você para sua mãe, depois, com um crachá pendurado aqui. E eu lembro que a gente estava esperando a mala e tinha uma cadeira de rodas. Aí eu sentei na cadeira de rodas e falei, nossa, que legal, sempre quis andar numa dessa. E a aeromoça me deu um esporro. Não fala isso! Jamais! Pelo amor de Deus, menino! Como é que um anjo é? passa e diz aí, amém! Aí eu lembro que eu fiquei assustadíssimo saindo, não entendi o que, que eu falei de errado. Porque, lógico, para uma criança deve ser muito legal sentar numa cadeira de rodas, você tem um carrinho seu, né, assim, andar. E ela podia tranquilamente botar e falar, olha, como é que é, mexe mestre assim como... Enfim, tudo bem, ela não era uma professora, era uma mas ela me deu um esporro monumental. <risos> Ó, na volta... As palavras e expressões que estão sendo canceladas. Esse próximo bloco vai ser curioso. Mudar o nosso vocabulário transforma a gente não. e a sociedade, por que não? Ou só esconde as nossas atitudes? Rasga na hashtag papo de segunda no GNT que a gente já gosta.
3: Portemo <risos> com o Papo de Segundo. vou te interromper, eu preciso fazer uma homenagem aqui ah. à Olivia Bighton, mãe que foi citada aqui várias Verdade. vezes. É uma das grandes mães existentes nesse planeta, mãe de Gregório do Vivier. É razão. Sou um grande fã, um filho adotivo, queria mandar um beijo para ela, que fez esse belíssimo trabalho criando João, Bárbara e Teodora
0: e o Gregório. Que e acabou que
3: teve
1: E aguentou o João Vicente no Natal. É isso
0: que eu acho mais duro. <risos> A gente tá aqui com o Gregório do Vivier, que já é de casa. Mas olha só, a Brandeis University, nos Estados Unidos, lançou uma cartilha que sugere a aposentadoria de palavras e expressões. Calma, segura você que a gente vai falar sobre isso aí. Por exemplo, a palavra vítima deve ser substituída por pessoa que foi impactada por uma situação. Escravo, pessoa que está ou foi escravizada. Falar, por exemplo, uma loucura. Luciano Huck estava perdidíssimo. Uma loucura, seria desrespeitoso com quem tem diagnóstico psiquiátrico. A gente vai debater agora a eficácia da patrulha linguística. Quando que ela faz sentido e quando que ela atrapalha a luta por direitos. Mudar as palavras também muda a realidade? Ou a gente aprende a falar correto e o mundo continua torto? Debate lá na hashtag Papo de Segundo no GNT. Gregildo, mudar a linguagem muda o comportamento.
4: Cara, isso daí agora, desculpa evocar Caetano, mas acho que isso é uma coisa de americano. Né? É uma <risos> Histeria coisa que...
0: americana.
4: Histeria americana. Isso não cola aqui. Pra mim isso é uma coisa <risos> uma discussão importada, cafona. <risos> porque, cara, isso... essa coisa americana, puritana, porque americana, até a esquerda americana é puritana. Né? Os abolicionistas americanos eram puritanos. Eram, eram, é tão emprenhado nos Estados Unidos. A coisa é, moralista que eles têm isso e aí você não pode citar palavra, tem palavras que são proibidas. tinha outro dia um repórter que não é que não podia falar, ele não podia falar N-word. Então ele mostrava uma placa quando ele falava assim, porque o cara falou a palavra com N. Quando ele falava a palavra com N, ele mostrava a placa, porque o cara falou a, aí tava, escrito, palavra com N. Aí ele baixava. E, cara, não lutam um por, não tem salário mínimo no país, não tem saúde pública. Não tem mais ninguém fala a palavra desigualdade racial para caralho. Só que não falam a palavra. É tudo as discussões é. dele americanas são em torno de linguagem. Eles estão brigando por linguagem, a palavra pode falar, a roupa que pode usar, o que que ninguém briga por salário mínimo, ninguém briga por. Eles não têm. Mas aqui reais. É assim. O Brasil está é. sendo é. colonizado é. É. por isso, porque não eram discussões nossas. Isso não nos pertence. Isso é uma discussão americana. Importada. E a gente tá importando essas coisas. O cancelamento, a própria palavra, cancelamento e tal, são, eu acho que são importações que a gente não precisa disso. Eu acho que aqui a gente tem problemas muito mais sérios, eu acho. Nossos problemas não são de linguagem. Nossos problemas são é um saneamento básico. São problemas de saneamento mesmo, assim, para começar. Mas são, né, eu acho que essa briga por linguagem, por roupa, por comportamento, eu acho que ela é estúpida e, na minha opinião... Não dá em nada, não. Cidola...
0: Falou é... mesmo, hein? Falou jogo, mesmo. Jogou no ventila. Calma. Cidola, porra, se, eu, se eu me sentir ofendido, você tem que parar. Quero saber o quanto de verdade tem nessa frase.
2: Eu acho que... Bom, vou voltar na minha personalidade bom sensista. É... Apelando pro bom senso, eu acho que tudo depende, Fábio. Porque se a gente está em uma situação onde eu tenho a prática de alguma coisa que te ofende, te agride, acho que eu posso refletir sobre isso. O que eu acho perigoso do conceito de... de gatilho ser tomado como uma coisa muito ampla é porque eu acho muito difícil que essa ideia se solidifique fora de um círculo privado, sabe? Numa conversa nossa, a gente vai ter nossos próprios códigos, e aí cada um de nós aqui pode apresentar uma ideia e como a gente se conhece, a gente vai falar, pô, eu não vou tocar nesse determinado ponto porque o João não se sente à vontade de falar sobre isso. Mas isso quando a gente fala de um círculo privado. Quando a gente expande isso, eu acho que é um pouco mais difícil fazer com que isso seja é, assimilado. Por um grande grupo de pessoas, em parte, porque eu concordo com a, com a ideia do Gregório. Do Gregório. Isso, é uma, isso é uma forma de colonização da cultura dos Estados Unidos. Por outra, é porque às vezes eu penso que existe um grupo de pessoas que, que acredita que a experiência da vida pode ser privada de situações desconfortáveis. E não pode. Sabe, mano? Infelizmente, não existe um uma experiência de vida sem sofrimento. A gente vai encontrar com palavras desagradáveis, a gente vai encontrar com situações de injustiça, a gente vai encontrar com situações é, de desigualdade e é fundamental que a gente saiba lidar com essas situações e a coisa que eu acho mais perigosa é numa coisa como essa cartilha aí que você falou, que é um ambiente de produção de conhecimento Cerciando determinados termos. Então imagina, por exemplo, é... sei lá, a palavra vítima ser trocada por pessoa que foi impactada por algo. Mano, pessoa que foi impactada por uma situação, parece que eu tô falando de uma campanha de marketing apresentando resultados no final do ano, Sabe? É, me parece que eu tô com um powerpoint aberto falando assim, ó, a gente impactou tanto o nosso engajamento foi tanto sacou? e é, eu acho que muitas vezes a gente fica nessa geração de lâmpada e aí fica tentando reinventar a roda sabe daqui do século XXI quando tem várias coisas que funcionam e expressam o que elas são então isso é, para mim isso é perigoso mano, sabe? de verdade mesmo eu entendo Entendo que, como a gente já disse aqui em outras ocasiões, é, a língua ela é, uma, é um campo de disputa também, compreendo isso, concordo com, com muitas observações que são feitas nesse sentido, mas é importante também reconhecer que a língua não é só isso, sabe? Essa ferramenta de comunicação é, tem muitas coisas além disso aí, saca?
0: João, não é meio também o contrário? Porque você fala muito assim, ah... Eu... O cara passou a mão na bunda dela. Não, não ele abusou sexualmente dela. É, é uma explicação para um termo que foi é, meio que suavizado. É, essa tentativa de falar O estupro, talvez você tenha se falado tanto de estupro que ele banalizou e é preciso explicar que é pessoa violentada sexualmente. Talvez seja uma forma de quebrar as palavras que já caíram no...
3: É, eu acho que aí tem um bom ponto da discussão, assim. Dar nome aos bois. Né? É quando você, de, fa, você é, é, aplica a palavra certa à situação certa. Quando você diz é, que há uns 10 anos atrás alguém passasse a mão na bunda de uma mulher, seria uma brincadeira ou seria uma, sei lá, uma, talvez uma sedução mal colocada. E hoje em dia a gente descobriu que é assédio, que é, que, é, que é um pouco muito mais duro do que, do que as outras, outras duas coisas que eu falei, eu acho que essa aí é a discussão interessante. Assim. Eu acho que a discussão, quando você recoloca o sentido nas coisas, eu acho que aí sim tem uma, uma discussão potente. Fora isso, eu acho que também tem alguns, alguns lugares, por exemplo, nas adequações de gênero, que. Você deixa com que as pessoas mais, deixa que as pessoas fiquem mais confortáveis dentro delas mesmas, né? É, tem um debate muito forte sobre isso, sobre o todos, todas, todos que também tem uma parte da população que fica muito agredida com essa necessidade que algumas pessoas têm de serem chamadas das maneiras que elas querem ser chamadas. Também tem essa coisa que eu também acho estranhíssima. Você fala, Mas agora como é que faz? Eu não sei mais falar. Não, calma, só um minutinho, você vai olhar, você vai entender como é que você fala. Eu acho que é uma discussão com vários lados espinhosos. Acho que também tem uma histeria como o, o, o Gregório, né? Como o Gregório disse, é uma coisa que começa a, a também... Vamos começar aqui a botar sentido nas palavras, vamos... Vamos começar aqui a deixar as pessoas mais confortáveis nos seus ambientes. Aí também começam a problematizar todas as palavras do, do, do dicionário brasileiro. Também não é assim. E mais do que isso, eu acho que é muito desconfortável para mim falar sobre isso. Engraçado, né? Porque aí sempre entra aquela culpa do homem branco, hétero... É, cis. Cis, classe média alta. E, e eu não deveria ter esse desconforto, eu acho. Acho que todos os debates deveriam ser... Colocados na mesa de uma maneira mais confortável, é... porque eu acho que dentro desse debate há muitas co... há muitos lados a serem observados.
1: Não me faz pergunta. Eu ia falar agora não pra você faz... que eu não ia te fazer pergunta Graças nenhuma. Deus, mas você vai botar VT e depois mandar pra mim? Não, eu ia falar agora, Francisco. Vai. vai. Isso, por favor. Francisco. Porque de último na porrinha eu quero comentar um pouquinho é todo isso. mundo. Eu já fiz uma vez com o João. João, fala aí, agora eu falo pra você. Não. Francisco, fala aí. O mais rápido é o do Emicida, que é só uma, uma butade. Que o Emicida falou o um negócio do impacto a, a paráfrase lá da vítima, a pessoa impactada, que, que pareceu uma linguagem de marketing. Eu me lembrei do Tom Zé, que, que dizia que toda vez que eu ouvia a expressão público-alvo, se abaixava com medo de levar um tiro. <risos> é, o que o João falou, eu, eu vou pegar o final do João, eu acho que o problema aí do, do negócio da cartilha começa pela existência de uma cartilha. Não existe pensamento político que possa ser proposta ao debate público sob a forma de cartilha. Toda vez que isso aconteceu, isso aconteceu em regimes hiperautoritários. Isso engendra um tipo de militância, que é uma militância, por definição, dogmática e sectária. Se você oferece como modelo discursivo uma cartilha, você já está com um problema. A realidade ela é complexa demais para caber numa cartilha, você pode, né? você escreve um livro, você escreve um artigo, que é sempre um, um conjunto de questões que vão ser desdobradas e você deve garantir, e aí eu encontro o que o João falou, né? você deve garantir que o debate público seja um espaço onde quaisquer questões possam ser debatidas. Então, um dos problemas do debate público contemporâneo é que ele está orientado pela lógica da cartilha. Então, primeiro ponto, eu sou contra qualquer cartilha. Eu gostaria de dar um tratamento à altura do, das duas questões que o Gregório levantou, que são duas questões muito importantes é, para o Brasil, de um modo geral, especialmente para a esquerda. A questão da colonização político-mental, de fato, eu considero que tem certas ideologias que vêm dos Estados Unidos e que, quando traduzidas para cá, sem a devida adaptação, não só não funcionam bem, como nos fazem perder os poucos trunfos civilizatórios que a gente tem. Essa coisa do puritanismo é uma delas. A gente tem uma formação no Brasil que tem um efeito colateral que é muito bom, porque o efeito principal é uma merda. É uma merda, como todo o efeito principal do Brasil. Mas o Brasil é cheio de efeito colateral bom. O projeto de colonização é uma cagada. Mas os efeitos colaterais são formidáveis. E determinados modelos que a gente importa, em vez de atuarem sobre a cagada master, eles pegam justamente os bons efeitos colaterais. Essa coisa do puritanismo é um deles. Né? E a outra questão do Gregório, é, é uma questão para a esquerda contemporânea, né? que é a questão da ênfase é, na linguagem ou na ênfase nas questões concretas e tal. Eu gostaria de dar um tratamento à altura, não vou poder. Vou falar o que eu penso um pouquinho que é, eu considero que a premissa disso aí é verdadeira. Assim, a premissa para mim que está em jogo é a seguinte, a linguagem não é um instrumento neutro, inocente. A linguagem é a instância que nos fala, antes de nós a falarmos, nós já nascemos numa linguagem. Né? A linguagem é por onde circula, se reproduz a cultura. Então, cada um de nós aqui nasceu e fomos jogados numa cultura que se fala, que se reproduz, antes de tudo, pela linguagem. Os termos preconceituosos que circulam numa linguagem, eles, para mim, têm uma relação com a realidade. Se você fala bicha, viado, bicha, viado, não são palavras neutras que designam um tipo de sexualidade que está em pé de igualdade com o que seria sua diferença, né? Não, ao contrário. Quando você fala bicha, viado, são palavras carregadas de um sentido preconceituoso. A cada vez que você fala bicha, viado, você está de alguma maneira reproduzindo os valores que circulam na linguagem e, portanto, reproduzem esses preconceitos na própria realidade. Então, eu estou entre aqueles que consideram, nesse sentido, que determinados termos devem, sim, ser criticados. Tá? Agora, é, tem uma outra dimensão que você falou e que o Emicida falou, que é, isso não se confunde com esse, com esse papo de tentar é, esterilizar a vida. Assim, como se, se você erradicando algumas palavras, que são palavras violentas, você conseguisse erradicar a violência do mundo. Então, por exemplo... É, alunos militantes dessa linha de pensamento conseguiram, em algumas universidades americanas, que a faculdade de direito é, proibisse os professores que davam a disciplina da legislação sobre o estupro de falar a palavra estupro. Como é que você vai dar legislação sobre estupro sem falar a porra da palavra estupro, velho? Então, aí, nesse sentido, a militância, ela se torna obscurantista, dogmática, autoritária e contraproducente, porque ela vai impedir um estudo científico sobre alguma coisa que, na realidade efetiva, combateria aquilo que ela também se opõe, no caso, o estupro. Então, é, aí, para terminar, volto ao ponto do João. Né? Me parece que o mais importante de tudo é que todo mundo seja capaz de falar sobre tudo, Tá? medindo os argumentos, friccionando os argumentos. É assim que se faz debate público. As pessoas conversam, o Gregório fala, a fala, você fala, outras pessoas falam, e é importante que todo mundo fale, né, Gregório? E nesse sentido, esses movimentos têm uma contribuição enorme, porque a gente vem de um tempo, não adianta me zoar de idade, assim, todos nós pegamos uma esfera pública anterior que era muito mais restrita, né? Então, essa, esse chute na porta para abrir o debate público para outros agentes que vêm de outros lugares, ele é fundamental. Agora, ninguém tem reserva de mercado, nem reserva de anunciação para falar nada. Tudo que diz respeito à experiência social é, por definição, relativo. Tudo que é relativo cabe às partes relacionadas poderem falar. Então, esse ponto, João, eu acho o ponto mais... É a premissa mais fundamental hoje. Assim, ninguém deve ser cancelado porque defendeu um ponto que não é, adere incondicionalmente à doutrina da vez. Eu Acho que essa é a premissa fundamental do debate público. A partir disso, discute-se e vem o trabalho de persuasão da sociedade. Cada um de nós aqui, nós aqui no programa, somos intelectuais públicos. Estamos na condição de intelectuais públicos. Nós falamos e as pessoas vão ouvir e vão falar, porra, acho que o Francisco falou uma merda, falou bobagem. Merda não, que também não é bom. Temos que zelar também pelo decoro dos ervas públicos. Discordo de Francisco, discordo de Gregório. Eu Concordo amei. Concordo com o Fábio. Francisco falou merda.
0: Merda não, não merda não, eu não, não falaria. Merda, não. Merda, não.
1: Merda. Outro dia eu tô aqui falando e o Fábio vai ler um twist, mas sei por que o Fábio leu a porra do twist. Aí a pessoa falando assim, Francisco falando uma quantidade de merda aí. Falou? Falou.
0: Não, eu jamais falei. Eu é, ter, a pessoa muito é, mal também. É é, não pode
3: ter, né, Francisco? É assunto intocável. É tema não, não que não pode. se pode discutir, porque enfraquece empobrece. Sim, porque senão você
1: parte ah. da premissa de que a sua verdade, que você chegou no debate público, com a verdade, ela é absolutamente inquestionável. Aí não tem, qual, aí não. É. é autoritário. Isso é por definição autoritaria. Aqui,
0: ó, no Twitter, e... a Andrea falou: o Chico é foda. Mas não pode falar que ficou chateado. Então, isso é... pode. Ah, isso pode. pode. Ah, <risos> aqui, ó, tem um monte de gente falando aqui, troca de conhecimento sensacional. Chico Bosco, é mu... olha, muita gente usando palavras desse tipo. Que homem ouviria Chico Bosco falando por 10 horas sobre qualquer assunto? Também pode. Debate público deveria ser assim. <risos> Normalmente é só para o João. Deixa eu puxar o um VT aqui para depois ir para uma pergunta que o pessoal fez aqui no Twitter. A gente entrevistou dois especialistas em língua e linguagem para comentar a cartilha da Brandeis University, a Juliana Romão e o Sérgio Rodrigues. Bota aí.
8: A linguagem politicamente correta é aquela que é uma linguagem mais cuidadosa, mais responsável, que se preocupa em não reproduzir violências é importante a gente pensar a linguagem como um dos instrumentos mais sutis e estáveis de validação das práticas sociais. Então, se a cultura é machista, se a cultura é preconceituosa, a linguagem vai ser veículo desses valores.
5: A língua é historicamente construída, o sentido é historicamente construído, então é legal a gente tomar consciência disso. E nos últimos, sei lá, 50 anos já, é quase isso, o veio essa progressão né, dentro da esquerda, de uma certa parte da esquerda, que foi se tornando cada vez mais hegemônica, de trocar as velhas lutas sindicais e tal é, por uma militância é, mais voltada para a carga simbólica né, das coisas. Então, o modo como cada um de nós entende o que é o politicamente correto, hoje é bastante variável. né. Eu, por exemplo, acho que tem um princípio louvável, eu já incorporei várias dessas coisas à minha à minha fala, é... e, no entanto, acho que há abusos e não estou disposto a embarcar em todas as, as coisas que o politicamente correto hoje propõe.
8: Sobre a cartilha, eu acho que ela é muito válida, é importante um, um material que possa ajudar a gente a compreender os efeitos que as palavras têm, porque falar é fazer, então é importante a gente repensar o poder dessas palavras. O que a gente não é tão interessante é, é pensar em cancelar palavras, dizer que palavras não podem ser ditas. Não tem como a gente é, culpar a palavra. Por exemplo, a gente pode falar de mercado negro como uma forma de é, associar o negro ao ilegal, né, aquilo que é do submundo e que é uma, uma maneira racista de pensar. Né? Eu também posso falar de mercado negro falando de projetos de empreendedorismo de mulheres e homens negros. Então, depende do uso, não é a palavra em si. Então, a cartilha é importante, mas a gente precisa entender que o contexto, ele vale também.
5: Eu acho que ela acaba jogando contra a própria ideia, uh, por trás, original do politicamente correto, porque é muito fácil ridicularizar isso. Quer dizer, Quando você começa a, a encontrar pelo em ovo, né, que é o caso vítima sobrevivente e tal essa radicalização extrema uma coisa histérica e tal eu acho que acaba jogando contra tem toda uma massa de gente conservadora hoje inclusive com muito poder e muito saidinha é, que agradece e bate palmas para esse tipo de de atrapalhação cômica né é, desvirtuamento mesmo da ideia original.
8: Eu acho importante a gente pensar conscientemente no que se diz, fazer a flexão de gênero, né, incluir, buscar a melhor palavra para representar, fugir daquelas palavras que fingem neutralidade. Eu acho que a mesma língua que efetiva a violência e o preconceito é a mesma língua que também pode efetivar o altruísmo, que pode incluir, que pode chamar a reflexão.
0: Isso aí, vamos nos levando à reflexão. Bom debate. Por debater. Boa edição primeiro. também. Olha, Francisco querendo... Boa direção de programa. Boa direção. Excelente Boa. cenário. Apresentador, de repente... Pô. E próximo bloco <risos> maravilhoso ainda, porque a gente já volta para falar do que a gente sonhava em ser, ter, poder, quando a gente era criança. O que, que você queria ser quando crescesse? Virou? Realidade? Então, o negócio aí? Conta na hashtag Papo de Segundo Gente que nós já voltamos. De volta com o Papo de Segunda. E semana passada, não sei se vocês viram, viralizou um cartaz que listava o sonho de algumas crianças de uma escola de Belo Horizonte. Apareceu ser engenheiro, ir o um spa com as amigas, ter um carro dourado de três andares, eu mês, É, isso é maravilhoso. Ser o Pantera Negra e até andar numa bicicleta de doces. E você? Quais eram os seus sonhos de infância? O que você criasse e o que você se tornou? Vem junto na a hashtag Papo de Segunda GRT. A gente falou com as crianças do cartaz. É, olha aí, ó.
9: Como criei uma escolha para colocar um cartaz na escola foi ser
7: O que você transformaria com a sua varinha mágica?
9: Depois de acabar. O sonho que eu escolhi foi andar numa bicicleta de doces. Eu escolhi o sonho de andar numa bicicleta de doces para mim poder ir para a Inglaterra. Eu escolhi o Pantera Negro. Eu ia ajudar as pessoas do bem, ajudar, é, ajudar as pessoas pobres e arranhar. Se aparecer algum mal, eu vou arranhar para as pessoas não sofrerem eu rica é, por confiança, por amor, por felicidade, por dinheiro. E também eu queria ter uma casa linda, com um jardim lindo, uma piscina gigante, ter um monte de poppets Eu ia comprar docinho, chiclete, bala. O sonho que eu escolhi foi ter uma rua de família. Eu escolhi esse sonho porque tem muita gente que vive longe de mim. Porque eu, a gente pode acordar, falar com as minhas primas. Eu posso falar com minha avó. Eu posso falar com todo mundo e a gente pode brincar junto. Eu vou ser um espacial, um foguete para eu conhecer o espaço. Adultos nunca desistem dos seus sonhos.
0: Muito bonito. Esse aí parece a cara do Gregório, criança. Esse, idêntico. Gregório, você ouvia muito, é muito a pergunta: bom, o que véio. você quer ser quando crescer e por que não cresceu? Eu só queria crescer. Era o que eu pedia. <risos> Crescendo tá bom. Mas você ouvia muito? Perguntava
4: muito: o que você quer ser quando crescer? Perguntavam sempre. É. Você mas tinha eu resposta? Não, não, eu nunca sabia. Eu, eu via um desenho crescer aquilo. É, é. Ah. Aí eu acho que eu descobri que eu queria ser ator por isso. Porque eu vi uma coisa de. É, sabe, é, vi um seriado de médico, aquele plantão médico fala falava, pô, acho que eu quero ser médico. eu vi uma coisa, eu embarcava e depois, não, o mais legal do que isso é, ser, ser, é fazer os seriados. Acho que eu descobri que eu gostava <risos> da ficção, não de ser de fato.
0: Mas você tentou depois ser alguma coisa? Eu tinha Nada. que gravar. É. É isso. Eu lembro quando eu era pequeno, no, do, na casa dos meus primos, eles ele tinham um, um jardim que era um campo de futebol. Imagina ter um campo de futebol em casa, era tipo, caralho, meus primos. E ele, do lado do campo de futebol, tinha um terreno baldio. E eu e eles ficávamos fazendo planejamento Calma, como, comprar, como comprar aquele terreno e ampliar o campo de futebol. Aí sim para um oficial. É. Não, e a gente fazia isso, imagina, a gente tinha 10 anos e a gente pensando, a gente podia derrubar isso e tal. E aí a gente resolveu então botar a mão na massa, a gente pulava o muro, o terreno baldio, com foice. Começou a capinar. E começamos a capinar, mesmo sabendo que não era nosso, <risos> tal, para de repente capinado, convenceu o pai dos meus filhos, meu tio, a comprar então o terreno que ia fazer. Então a gente capinava. Só que era um perigo, era um terreno baldio. Então tinha bicho, tinha cobra. rato, cobra, aranha. Mas a gente não tava nem aí. A gente ia e tacava fogo no terreno, às vezes. Porque a gente queria capinar pra fazer daqui. Cara, como... você sempre foi um workaholic, né? Você, com oito <risos> anos, capinava. não sabia o que fazer. Ele falou... Caraca. <risos> Ô, Emicida... Você, você tinha sonho do quem? Eu
2: queria ser desenhista de histórias em quadrinhos, mano. Meu sonho era desenhar o Homem-Aranha lá na Marvel, é, morar em Nova York, trabalhar desenhando todos esses personagens, o X-Men, os Vingadores, etc, etc, etc. Mas aí eu virei só cantor de rap mesmo.
0: <risos> mas, você, mas você desenha como hobby hoje, Não.
2: Desenho, eu cheguei a me formar, inclusive, eu, eu atuei um pouquinho, não, não cheguei a fazer quadrinhos como eu gostaria, mas eu me formei em design gráfico, trabalhei com ilustração de um monte de coisa, sabe? Eu ilustro agora... Outro dia até foi um camarada na... lá em casa e ele perguntou por que, que eu não ilustro profissionalmente. Eu falei que se eu ilustrar profissionalmente, vão tirar todo o meu gosto de ilustrar, porque vão ficar me enchendo de prazo para entregar. <risos> Esses que eu faço eu deixo lá, que daqui a três anos eu termino.
3: Você é aí. Aí tá na lista, inclusive, do, dos débitos do, do Leandro, que é queijo, e um desenho que ele falou que vai me dar uns oito anos, né, Leandro? Deixa eu pontuar um negócio aqui que você tocou no assunto do queijo,
2: certo? Eu tô voltando aí logo menos pro Brasil. Não sei por que, que vocês estão rindo, certo? Tô voltando logo menos pro Brasil. Esse queijo vai chegar aí, certo? Eu vou calar a boca de vocês, que eu tô fazendo um intensivo aqui em Portugal, aqui com os fermentados dos caras. Vocês me aguardem.
0: Muito bom. Francisco, criança não tem sonho de ser filósofo, né? Não, né? Não, não. <risos> Você tu queria o quê? Você tinha sonho do quê? Ele falou, é fiquei
3: ensaísta.
1: Pens... É Sempre é Desde é criança, ele falava pro João Bosco, papai, eu vou ser instaísta. Eu fiquei pensando nisso Eu tive uma infância muito boa, porque <coughs> brinquei na rua... Acho que fui da última geração do Rio de Janeiro assim que brincou na rua. Logo logo depois veio muito negócio de condomínio, pá, pá, pá e tal. Então eu jogava bola na rua, eu tive a infância feliz, assim. então era uma infância tão autossuficiente que eu não tinha essa coisa do sonho. E a minha adolescência foi muito infeliz, então eu não tinha condição de sonhar, eu tinha que tentar me sair da situação desesperada que eu estava. E depois virei adulta aí já começou a coisa de ser o que se é mesmo. Eu não tive essa, essa fase de projetar alguma coisa ali. João, quero saber de que ti. Que isso, cara?
0: É. Fala, MC, surpreendeu ele com os Cidão.
1: Ah,
2: ah, não. Se cutucar, sai um soninho daí sim, eu não acredito. Será,
1: velho? Não... É, pode ser. Prêmios, prêmios. Não lembrei. Não, de nada. Assim
2: com o tempo, vamos deixar, vamos deixando, vai é, maturar, vai sair um sonho daí vamos sim. Deixar.
0: Marinais Francisco, fala. O que eu queria ser quando crescer? É, um sonho, uma vontade que você tinha.
3: Cara, eu queria muito ser. Eu queria ser tudo meio glamouroso. Eu queria meio. Tinha uma época que eu queria muito ser o Lulu Santos. Você queria
9: ser o Lulu Santos?
3: Já quis muito ser o Lulu Santos. É, eu lembro que. É, eu queria muito ser o Valdir Bigode, uma época. Gostava muito do Valdir Bigode. Quem é o Valdir Bigode? É. O Valdir Bigode. Ele Vasco Camisa 9 tá do Vasco. Que coisa, não caceta. se pra caceta.
1: Não então, lembra me... da figura dele? Não parece ser o boneco.
3: É, é naquela é teoria de que é, é, os jogadores homens que tinham naquela época.
1: fumava não... em campo.
3: É, homem no sentido de adulto. <risos> então, eram uns caras é. que. Bigode. Isso, que tomavam que tomava a multa. Né? Não Esse. era o pai que resolveu. Mas, e aí eu fazia muito teatrinho em casa. Bom, tem, tem algumas histórias, assim, é, jogador de futebol, vestido de jogador de futebol, e tinha uma bola de meia, que na nossa época, assim, tinha uma bola Sim. de meia temática de times, assim, Sim. eu tinha uma, eu ficava brincando num, num banco, assim, aí eu fazia, aí eu, só que eu fazia o gol, eu ia para a torcida, eu dava entrevistas, muitas entrevistas, ao sair do campo, falando sobre o jogo, o meu desempenho.
0: <risos> é... Essa parte que você gostava. Essa parte pai. eu
3: adorava. É... Lulu Santos, eu tocava é... em cima do sofá com... e, e eu, te... eu desenvolvi uma parada que eu... que eu sabia o... Não a letra, mas eu sabia do... Vocês! <risos> Essa era a parte que eu... Que, eu... que eu mais me segurava, que eu me sentia mais íntimo da música, quando eu fazia o... É, E você! é Exatamente, eu fazia isso também. É. Queria muito ser... Ah. Tem uma história ótima que é meio de querer ser, mas a minha mãe uma vez... Será que eu já contei isso aqui?
0: Não deve ter.
3: É. Que a minha mãe foi, foi, alugou um ônibus para pegar as crianças <risos> na, no colégio. Um história <risos> das minhas <risos> histórias preferidas <risos> da vida. Alugou e aí, ela, e aí a gente foi para o sítio do meu tio uhum. É, e aí, ele, aí o negócio era buscar as crianças na, no colégio e eu já ia estar lá por algum motivo. E aí eu comecei a tentar de alguma forma fazer, como que a minha mãe entendesse que o meu plano era que, que, que quando o ônibus chegasse, isso ela concluiu que, eu, que era o que eu queria. Eu queria emparelhar com o ônibus a cavalo, vestidinho de zorro, é, porque eu gostava da... Então eu queria criar um grande, uma grande rede de pessoas avisando, ó, passou na frente do Alvorada, agora o ônibus, que para ajustar ali meus passos pra passar. Olha o que minha mãe disse, deixa de ser fresco, garoto senta tá na mesa enquanto... <risos> é, eu queria ser... E queria ser cachorro, me vestia de cachorro também. Eu queria ser cachorro. Eu usava roupa um moletom, conjunto Realizou, de realizou. É, bonito <risos> um, isso. Um conjunto de moletom marrom, botava a minha calça da minha mãe, que fazia um negócio aqui. Que <risos> maravilha isso! E aí pegava salsichas e, e botava num prato no
0: chão e ficava comendo. Meu Deus! Comendo. É. Eu botava a minha calça da minha mãe também. Que...
2: Peraí. Você é louco. O que é isso? Mas Moleque sabe, é diferenciado mesmo é
0: diferenciado eu, eu nunca quis ser ator Mas se você visse o filminho da minha vida Hoje, até os oito anos, você ia falar Então você é um imbecil, porque é óbvio que você queria ser ator Você fazia filme Eu fazia filmes, eu me filmava sozinho Eu editava eu mesmo imitando Vida ao vivo, eu imitava os normais Eu escrevia, eu fazia teatro na escola Mas aí dá uma aflição de ver como Ninguém à minha volta falou pra mim Ô oh, caralho, você é ator Ninguém Sim. se deu conta, Sim. e quando eu fui contar para os meus pais que, então, que eu queria mudar para o Rio para ser ator, eles ficaram muito surpresos. Foi muito assim, <risos> caramba, que doideira, da onde veio isso? E eu olhando hoje, eu penso, de todas as evidências possíveis que estavam dispostas na frente... É, ele ficava se filmando, fazia filme com os amigos, amigos até que a gente conhece. É, eu filmava nos amigos, a gente fazia mesas redondas, por exemplo. Eu era o Avalone, eu era o apresentador. Não era imitação, era... a gente criava todo o jogo. Então eu botava a câmera de fundo e a gente ficava, então eu tinha um apresentador. Eu era apresentador e tinha o corintiano, o palmeirense, o são paulino. E eu falava, João Vicente, vamos agora o resultado o tirol da rodada... Palmeiras 4x1 no São Paulo. <risos> o que, que aconteceu? E meus amigos riam. É um jogo muito <risos> forte, complicado. Eu e aí alguém fala... De papo de segunda. É, de futebol. <risos> e aí os amigos já entendiam. Então o cara fala, Palmeiras jogou muito bem. O outro fala, discordo. Pior partida do Palmeiras. Aí eles brigavam <risos> propositalmente. A gente se filmava e adorava esse tipo de coisa. Sim. E era muito nítido isso, assim. Mas dá uma certa... Você atenção. não brincava de fingir se alguma coisa, Francisco?
1: Não, eu brincava. Não de filmar. Não, mas de fingir ser alguma coisa? Ah, muita coisa, brincava. Tem várias... Tinha fantasias, sei lá. Cara... Vários carnavais de pirata. Nessa tô época. Falando
0: do ano passado, tô falando aí. <risos> Tem um
1: Minha tweet filha. aqui
8: divertido.
0: A, pri... a Adriana Machado mandou aqui: a primeira Mano. coisa que eu quis ser na vida foi puta. Hã? Lembro bem. Adorava que, ver que a Glória é Menezes de Diana e Irmãos Coragem. Era a imagem da mulher livre. Realizei esse sonho em parte. É, foi em parte? é interessante. <risos> Ela não cobra, talvez seja isso, foi em parte. A MC da queria falar, fala, Sidal. Chegou. Não, sabe o que eu lembrei
2: vendo vocês contar essas histórias? Eu lembro de uma vez que eu e o Fiote é, Nós inventamos que nós íamos ser cientistas. <risos> que nós íamos inventar um computador. E aí a gente morava numa rua sem saída e no final dessa rua tinha um, um, um espação assim maior na viela. E o pessoal amontoava o lixo ali no meio, o caminhão vinha e pegava o lixo de lá. Nesse dia a gente saiu e a gente achou um, um teclado de computador e uma, puta, uma tampa de vidro de fogão reta, sabe? Por algum motivo que eu desconheço aqui como explicar pra vocês, a gente achou que aquele teclado de computador podia conectar naquela tampa de fogão e ser um computador, sabe, com aquela telona grande. A gente levou essas duas <risos> coisas pra casa, achou mais um monte de fio de cobre, enroscou o fio de cobre no ferro, que tem um ferrinho que prende o vidro no fogão, a gente enroscou ali e deu um nó no cabo do, do teclado do computador e teve a brilhante ideia de fazer o quê? Ligar as duas pontas na tomada. Claro, é evidente. No momento que a gente ligou as duas pontas na tomada pra que a gente pudesse gritar ali Eureka, <risos> mano, a gente morava num cortiço que tinha quatro casas. Acabou a luz das quatro. <risos> a chinela cantou legal em
7: nós
1: nesse dia. <risos> Sacou?
2: E foi assim que a gente desistiu. Foi assim
3: que a gente desistiu do caminho da ciência.
1: É assim que o Brasil perdeu a Apple. É, perdeu não, você... a o Apple. E fez bem,
3: porque Apple. hoje em dia não dão valor a isso aqui no Brasil, viu?
0: Mas teve um, tem um dado curioso, olha que interessante. Um levantamento do The Visitor. Qual o nome? O The Visitor. Tá ótimo. Claro. Mostrou que um em cada seis crianças ouvidas, uma em cada seis crianças ouvidas resolveu ser cientista inspiradas pelos profissionais que viram durante a pandemia. Pô. Bonito isso também, né? O, o como o acesso a tudo pode fazer com que as crianças abram claro. os olhares. Eu pra... um monte de criança deve
4: ter querido ser Fogo. astronauta nos anos 60, é. 70. Minha filha, ela tem uma curiosidade que ela tem, ela tem três anos e meio, né, Marieta? E ela tá, e ela é muito feminina, ela é muito orgulhosa de ser é, menina e as coisas que ela gosta são todas de menina. É muito cis, minha filha é muito cis. É. <risos> assim. E ela é <risos> muito engraçado porque ela, outro dia eu perguntei para ela, o que que você quer ser? Quando crescer, de brincadeira, eu estava contando uma história, eu perguntei, eu falei, e não esperava que ela fosse responder. É uma história que era uma porquinha, Olivia, aqui, que ia ser cantora quando crescer e tal. Então... E você, filha, o que você ia ser quando crescer? E ela falou, não, meu desejo já foi realizado. Eu falei, ah, é, e era ser o quê? Era, era ser menina. E eu falei, caramba, é? Você pediu isso? É, dentro da barriga da minha mãe, eu pedi para ser menina. E aí, quando eu nasci, falaram, seu pedido foi realizado. <risos> É maravilhosa a narrativa que ela contou pra se assim, E é isso, ela numa Chegou a perguntar um
3: quem é você... que falou isso pra é,
1: é, 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 é que
4: figura é essa
0: que você conheceu saindo, né? E eu achei é Interessante isso. Mas essa coisa do que quer ser quando crescer, essa pergunta quando você vai ficando adolescente, vai tendo o tempo inteiro, eu acho quase uma sacanagem você obrigar um moleque de 17 anos a. Bom, e agora o que você vai fazer pro resto da tua vida? Claro. Parece que tá organizado de forma errada um pouco, não tá, Francisco?
1: É, eu acho que é, feliz de quem tem um caminho claro do Óbvio. seu desejo, assim, que desemboca naturalmente numa profissão.
3: Cara que ele sobe no piano e começa a tocar. É, eu, eu acho é que é
1: incomum, te... né? Acho que o mais comum é ou uma, uma tradição familiar que coage a pessoa a continuar aquilo, e aí a pessoa fica numa uma situação muito difícil né, de negar, porque aí vem a conversa do primeiro bloco, né? Negar a tradição familiar, de alguma maneira negar os pais, né? Ou a pessoa, que eu acho que é o mais comum, não, não faz a menor ideia do, do que vai fazer. E a, e a vida tá chegando aqui, tem que fazer alguma coisa, né? Isso. Tem que ser alguma coisa. João, tem você teve alguma obrigação
0: de ser alguma coisa?
1: Nenhuma, pelo contrário. a
3: grande Acho que é o grande pânico da minha vida, e aí o MC vai falar que é um desejo para ninguém, não sei o que... Foi um dia que a minha mãe falou assim, João, você pode fazer o que você quiser da vida. E aí, o que você vai fazer da vida? Foi assim... A partir daí, a minha vida virou um inferno. Porque aí eu falei, bom, realmente...
0: O você... infinito te prejudicou. É.
3: E, e eu lembro muito de pensar isso que o Francisco de Olha lá, ele gosta de <risos> Olha lá, ele vai ficar rindo lá de coimbra. Não, cara, eu tô... Ô,
2: oh, João, eu tô rindo com você, não tô rindo de você.
3: <risos> eu, vou te, eu ainda vou te cancelar, viu Mas isso que o Francisco falou, assim, é... Bem-aventurados esses pessoas que simplesmente nascem com um talento inegável ou... ou... Ah, vai cuidar do escritório de papai. Não tem jeito. Se é o filho mais velho, o velho tá morrendo, é você. É, o que deve ser sofrido igual, porque aí você deve ficar brigando contra oh, o porra, sistema. Pesadelo, um horror... É, horror, tô... é, tudo é. É, um... a vida é um horror, Gregório. Esse é o problema. A vida é, a vida é um horror. A vida é uma tristeza. Não queria nem falar sobre isso, mas a vida é a tristeza. É, você... É isso. Quem não tem oportunidade reclama porque não tem oportunidade. Quem tem muita reclama porque tem muita. Quem tem um objetivo, um, um futuro claro. Reclama que... Ele... Todo mundo reclama. Tirando Pessoal... o Gregório, que nasceu numa... Caiu num vidro de, de frontal quando nasceu. <risos>
1: As pessoas estão mandando aqui os tweets. Essa é a leitura que ele tem de vocês. É. Ele fala sempre isso. Eu é. gostei. O Gregório jamais estaria em apuros aqui. Porque o Gregório, para ele, na cabeça dele, vai dar certo.
3: Vai dar certo. Porque que, o que, que é isso? É uma redoma afetiva muito bem definida, criada por pais muito bem Eu tendo a afetivos, pensar assim que, Deixaram sempre bem claro que você tem para onde voltar. Isso, isso resolve a vida de uma pessoa. Faz dormir em Santa Teresa, faz qualquer coisa.
0: Olha aqui, o Paulo Ferreira quer comentar? Quer dar tréplica? Não, ele está certíssimo. Eu, o João me lê muito bem. É muito isso mesmo. Eu tenho uma
4: alegria, uma felicidade de ser, de ter nascido. É verdade, eu ah. sou muito grande. é o braile
0: desse Steve é. Wonder aí. Ó, o Paulo Ferreira aqui. Queria ser padre e construir uma igreja. Participei de uma invasão de um terreno na minha cidade e separei um lote pra isso. <risos> Nunca mais voltei lá e virei ateu. Pô, Interessante. A puti... Aí o, a Caroline Caramba. falou... Eu fa... ah, fala, fala, me Não, só eu. Não, não, achei
2: brilhante o, o, o ímpeto, né, meu? De invadir o terreno, reservar <risos> o
0: espaço, mas alguma coisa aconteceu. Esqueceu do não roubarás, né? <risos> a Cândida diz aqui, quando criança eu queria ser tudo, menos professora. Hoje dou aulas, lógico. A Sandra Regina, eu sonhava que teria minha família. Realizei, bonito, gostei. Aí eu gostei da Neusa Nascimento. Quando eu era bonito. criança, vivia cavucando o quintal, porque ia ser arqueóloga. Só conseguia encontrar sapo seco a infância inteira. Pô, mas encontrou, nunca encontrei um sapo seco. É, pelo menos um sapo é, seco, né? É, não. E aí tem uma que diz aqui, ó. É... Termina logo esse programa que o Gregório tá morrendo de sono. Ih, Mentira! Não fala isso. Então eu vou ter que eu terminar.
4: Eu tenho esse problema, vou é explicar. As pessoas acham que eu tô Eu vou ter que terminar, agora. Elas acham que eu tô sempre com sono. É. Eu tenho um olho, uma coisa, uma É,
0: uma é porque você, você tá é criança. A eu não tô eu tô até acordado, é. levantou. Eu Vamos mais sim, uma! Tem que
4: lembrar de ficar de olho
0: aberto. Engata mais uma. Vamos falar do M de ontem. Quer contar o dia que ele acordou do teu lado? Será que eu consigo? Pô, eu, que eu vou acordar. contar rapidamente, só para gente ir embora, então. Exemplificar, Gregório. Eu... Quem é o Gregório? O Gregor tá sempre atrasado, ele tá sempre no horário errado, ele, tá sempre... ele nunca sabe o que tá acontecendo, pra onde tá indo a gravação, ele chegou aqui achando que era que história é essa pra amanhã, 10, meia da noite, é esse nível, e aí um dia a gente foi fazer um evento, e lá, lá na, em Fortaleza, e a gente chegou de madrugada, chegamos assim, 3 da manhã, deitar pra dormir, porque 6 da manhã já ia gravar, então era uma coisa assim, meio que não ia ter sono direito, Deitamos pra dormir, a gente no mesmo quarto, deitou o Gregório do lado eu do outro, e aí deitamos pra dormir. Aí o Gregório, aí eu percebi, eu vivi isso, eu, vi, eu olhei, eu experienciei o que é ser o Gregório, o que, é que passa no desespero dele todos os dias. A gente estava deitado, a gente já tava na gravação, estava tudo certo, aí a mulher falou, amanhã eu ligo pra acordar vocês. Perfeito. Estávamos deitados e por acaso eu tinha acordado um segundo antes, eu acordei, olhei falei, que horas são? Ih, é, são 5h59. Aí seis horas, tocou o telefone que era a mulher ligando para nos acordar. O Gregório, que não fazia a menor ideia de onde estava, o que tinha acontecido, mas sabia que estava no erro, porque sempre estava e, por acaso, não estava dia estava dentro do mundo. Tocou... Tocou, ele foi Vamos lá, vamos nessa, estamos prontos, vamos nessa. Vamos lá, vamos gravar. E falei, ô Gregório, não tem gravação nenhuma, a gente tem que acordar ali. Ele... Não, tá, tá, tá. E voltou. Mas foi só invejar. A gente, tô pronto, tô nessa, vamos nessa, tamo lá. Podemos terminar o programa agora, vamos nessa! Gregório! Seja sempre bem-vindo é, à tua casa, vai dormir. É, Obrigado é. por você estar aqui, quer ser uma maravilha. Eu adorei, gente. Obrigado
4: pelo
9: convite.
0: <risos> Francisco Joãozito, beijo. MC da Beija Portugal, beijo, a Coimbra. Beijo, Leandro. Um beijo, meus irmãos. Valeu, cedo.